0: זמן מודעות עם זוהר. השידור הזה עוסק בעבודה עם כוחות שליליים או עם שליליות, ואני ממשיכה בעצם את השידור הקודם. בשידור הקודם דיברתי על מלאכים ועל שירות ללא תנאי, ולא רק שירות ללא תנאי, אלא התנהלות ללא תנאי, איך אתה מביא את עצמך ללכת עם האמת שלך ללא תנאים. או בשפה אחרת באופן טוטלי, מה זה דורש. וסיפרתי לכם קצת על החניכה שלי בבית ספר למלאכים, שלום לספיר ושלום לגרסיאלה, ואני אפסיק להתייחס באופן אישי כרגע כדי לא לשבור כל הזמן את רצף הדיבור, אבל כולם כולם ברוכים הבאים, וממש ממש שמחה שאתם כאן איתי. אז סיפרתי לכם קצת, ואני אחזור על זה רק בכמה מילים, שבשנת 2013 התקבלתי למין בית ספר שלא ידעתי בדיוק מהו. <אח> זה היה בחלום, או בחלימה, ובעצם במשך שלוש שנים בערך, עד 2016, מתישהו, הייתי תלמידה בבית הספר הזה. וכל כמה שבועות, וכל כמה חודשים, ולפעמים כל כמה ימים, זה היה בשלבים שונים. צפוף יותר או פחות, הייתי חולמת. שאני בבית הספר הזה, ועוברת שם תהליכים. לקראת 2014-2015 הבנתי שזה בעצם בית ספר למלאכים, שהמורים שם הם מלאכים, או שקשור למלאכים ולתדר הזה של... עשייה ללא תנאי, או שירות ללא תנאי, או התמסרות ללא תנאי, לכוח אה, הרחב יותר שמניע אותנו, ושאנחנו חלק ממנו, ושהוא עבורנו מיטיב ומקדם. אז קצת הסברתי אה, בשידור הקודם, ומי שלא צפה בו יכול לחזור. אה, והיום אני רוצה לדבר על אחד השיעורים שלמדתי בבית הספר הזה. ועוסק בשליליות ובהחלשה של כוחות שליליים עלינו, כמו גם פיצול, זאת אומרת, כשאנחנו מוחלשים על ידי כוח שלילי, והשליליות שלנו, אם שהיא נובעת מבפנים ואם שאנחנו פוגשים אותה כאחר או כזר או כמישהו אחר, שליליות זה לא כל כך משנה, כאילו, אם אנחנו משליכים את זה על מישהו או פוגשים את זה מבפנים, היא כוח מעכב. היא, היא כמו עוד תנאי, קשה לי, אני לא יכול, אני חלש, אני, לא אני פוחד, אני לא יכול. הוא חזק, אני לא יכול, הוא לא מרשה לי, אני לא יכול, הוא עוצר אותי, אני לא כן, אנחנו יכולים לנסח את המשפטים האלה באינסוף צורות, אם זה אני, ואם זה הוא, ולמה האני או ההוא האלה מקשים עלינו. ו- מנתקים אותנו מהמסוגלות שלנו, מהיכולת שלנו להשלים, להתקדם, ללכת אחרי החלומות שלנו. אז המקום הזה שאני לא יכול כי אני חלש או הוא חזק או לא ייתנו לי. אז באחד השידורים האחרונים שהיה לי שיחה עם מיכאל בלום, נדמה לי, הוא אמר, יש לנו כפייה של חיסונים. או, אני לא זוכרת בדיוק איך זה נאמר, ואני אמרתי, אין כפייה. אז הוא אמר, כן, אבל יש סנקציות ויש הטבות ויש אפליה. אבל עדיין, בחוויה שלי, לא משנה כרגע, בשלב הזה, אמרתי לו, אף אחד לא כופה עליי להתחסן, אני משלמת מחיר על הבחירה שלי. וזה נכון תמיד. בכל שלב שבן אדם רוצה ללכת עם האמת שלו ונגד כיוון הזרם, לא משנה מה הזרם ולאן הוא הולך ולמה הוא זורם לשם. זה דורש מאמץ וזה דורש ביתור. אם אני רוצה ללכת עם האמת שלי ולהיות אה, אומנית, יכול להיות שאני אצטרך לוותר טיפה על אה, נוחיות חומרית לתקופה מסוימת, כן? אם אני רוצה ללכת ולהוכיח משהו, כן? כל פעם, אה, כל פעם שאנחנו הולכים עם איזושהי אמת שלנו שהיא לא בהכרח... נובעת או נתמכת על ידי הסביבה שלנו, זה דורש מאיתנו כוחות. ואז מה שקורה, אנחנו פתאום פוגשים את השליליות שלנו או את ההתנגדות למהלכים שלנו. ההתנגדות היא לא של מישהו אחר, היא האנרגיה שאני צריך כדי להתגבר, כן, על המכשולים שהם היבטים בתוכי, שהם הקולות של ההורים שלי, הקולות של המשפחה שלי, כן? אבל כל קול כזה שאומר, אתה לא יכול, זה מסוכן, אתה הורס לעצמך את החיים, כן? או אתה לא תוכל להיכנס לפה, או לא תוכל להיכנס לשם, כי אתה הולך עם האמת שלך. זה קול שהוא מעכב אותנו. הוא בעצם קול שהוא היבט בתוכנו, ואנחנו אחראים על כך אם אנחנו מזינים אותו ונותנים לו תוקף וכוח, או לא. עכשיו אני רוצה לספר לכם על חלום. אחד החלומות חניכה בבית הספר הזה שהשתתפתי בו. הייתי באיזשהו חדר שהוא אה, כמו מרתף, כן? הייתי, היה לי ברור שזה חדר שהוא נמצא נמוך בתוך האדמה. אה, זה חדר חשוך, קירות אבן כאלה. לא חשוך חושך שלא רואים, אלא תיאורה מאוד מאוד עמומה. וזה כאילו תדמיינו שאתם בטירה ואתם נמצאים במרתף של טירה. ובחלום אני עמדתי מול מין יצורת מחשפה כזאת, ואני הייתי צריכה להישיר את המבט לעיניים שלה, שהיו במין צבע ירוק זרחני כזה, ועל ידי זה שאני ממש אתבונן מאוד ממוקד בעיניים שלה, כאילו אני אשתחרר ממשהו, כאילו אני לא זוכרת בדיוק מה חשבתי לעצמי בזמן אמת בחלום, אבל ידעתי שאני צריכה להסתכל עליה ואיכשהו להכריע אותה באמצעות העיניים שלי. עכשיו, המכשפה הזאת, כאילו קראתי, לחש... כאילו הדימוי שעלה לי זה מכשפה, שהיא הייתה מין יצור כזה די מכוער, ודי כאילו מכשפה קלאסית כזאת של המעשיות. אבל היא לא הייתה מסוכנת, זאת אומרת, היא לא ניסתה אה, להרוג אותי או משהו כזה. מ- מה היא עשתה? היה לה מין קשית בפה, כמו קש ששותים שוקו או מיץ. היא כל פעם הייתה דוקרת אותי עם הקש פה, בצוואר. אז תחשבו שהקש אצלה בפה, והיא עושה ככה וזה דוקר לי בצוואר. ואז כל פעם שהיא כאילו דקרה אותי עם הקש בצוואר, הייתי מאבדת את הריכוז. וכאילו ו- ו- זה יצר לי מין עצבנות בגוף וגירוי שלא יכולתי לשמור את האנרגיה שלי בעיניים ולהכריע אותה. אז זאת אומרת, הסיטואציה היא לא מסוכנת. נכון, התאורה עמומה ואני יודעת שאני באיזה מרתף. ותוך כדי החלום אני עוד לא מבינה את כל הסיטואציה. באיזשהו שלב, אחרי שאני ממש מנסה, ואחרי שהגוף שלי כבר עצבני מהדקירות קשית שלה, שהן לא פוצעות אותי, הן פשוט לא נעימות, אני מתבוננת לאחור ואני אומרת למישהי שעומדת שם, תקראי לדוקטור אידן, אני מותשת. רק כאילו, כשאמרתי את זה, כאילו, כנראה הבנתי את הסיטואציה, כי אני החולמת, לא בדיוק ידעתי שזה מה שקורה, אבל... זוהר שהייתה בתוך הסיטואציה, תחלימה הבינה. אז האישה הלכה וקראה לדוקטור אידן, שהוא אחד המורים שלי בבית הספר, זה שקיבל אותי, והוא מגיע, וכשדוקטור אידן מגיע, אז הוא כזה גדול יותר ממני, וכאילו יציב ויפה כזה וחזק, ואני נעמדת מאחוריו עם כזה חיוך ניצחון, <laughs> כמו, תחשבו שיש את הסצנות האלה בסרטים מצוירים, ש... יש איזה גור דובים או גור הריות ומולו איזה מפלצת גדולה, ואז פתאום האימא של הגור או האבא מגיעים, והם עומדים מאחורה וכזה מרגישים מאוד מאוד בטוחים ומרוצים מעצמם. אז ככה אני נעמדתי מאחוריו מאוד מרוצה, ומה שהוא עשה, נורא נורא בפשטות. הוא פשוט שלף לה את הקשית מהפה, הסתכל בעיניים בצורה ממוקדת מאוד, העיניים שלה התחלפו מהירוק הזרחני הזה לפשוט מין עיניים אדומות, עייפות, יותר אנושיות. ונגמרה הסיטואציה ויצאנו מהחדר. זאת הסיטואציה. עכשיו, את החלום הזה אפשר לפרש בהרבה דרכים. אפשר לפרש אותו בתוך ההקשר שאני תלמידה בבית הספר, ואני מתאמנת מול כוחות מחלישים, ו... ואני מנסה להתרכז ואני לא מצליחה, ואז המורה שלי מראה לי איך לעשות את זה. זאת פרשנות, ככה עבדתי עם החלום בחודשים הראשונים, או בשנים הראשונות, כי בכל זאת עברו כבר לא מעט שנים מאז, וזה היה חלק מההכשרה שלי. בעקבות החלום הזה הגיעו עוד חלומות כמובן, זה לא נגמר בזה, מצאתי את עצמי שוב ושוב בחלומות מול היצורים האלה. צריכה ממש ממש להתמקד, ובסוף הצלחתי. הצלחתי על ידי הישרת מבט לא לתת, לא לפחדים שלי, לא ללחץ שלי, לא להצקות, שלא לתת שום דבר להסיח את דעתי, מזה שאני מכריעה את היצור שכאילו מאיים עליי או מפחיד אותי, למרות שהוא בעצם בשום שלב לא מסוכן. פרשנות אחרת של החלום יכולה להיות, שגם המכשפה והיצור המטריד הזה, גם מי שאני מזהה כעצמי, וגם מי שאני מזהה כמורה שלי, דוקטור אידן, הם בעצם היבטים בהוויה שלי. אני היצור הקטן, המעצבן, הדוחה, שמפריע לי, ואני המורה החזק, החכם, בעל הביטחון הבלתי מעורער שיכול לשמור עליי. וללמד אותי ולהדריך אותי, ואני בעצם זר זה מין סינתזה כזה של בין הקצוות האלה. אני מוצאת את עצמי, אני כבר לא המכשפה, היצורה, הדוחה, ואני כאילו בחלום, אני עוד לא המורה שיכול בקלות, פשוט בלי הסחות דעת ובלי להתבלבל, לקחת ממנה את הכוח. ככה אנחנו יכולים להסתכל על כל סיטואציה. קסטנדה מתאר באחד הספרים שלו, אני לא זוכרת אם זה הכוח השקט או אה, סיפורי עוצמה, הוא מתאר אה, הוויה אנרגטית שנקראת הרודן הקטן. הרודן הקטן זה מין בן אדם שנטפל אלינו ומציק לנו, והוא זה שמחליש אותנו, והוא זה שמעצבן אותנו, שם לנו מקלות בגלגלים, הוא רע אלינו, כן? כל מיני סיטואציות שאני בטוחה שכל אחד מאיתנו פגש איזה רודן קטן. בחיים שלו, <laughs> זה יכול להיות אפילו בתוך המשפחה. וזה לא אומר שהבן אדם הזה הוא באמת רודן קטן, זה אומר שזה התפקיד שלו בחיים שלנו. והעבודה מול הרודן הקטן היא, היא עבודה של בניית עוצמה. כי בלי הרודן הקטן, אני גם לא באמת יכולה להתחבר אל הסמכות הפנימית שלי, אל העוצמה שלי, ולגבור עליו. בעצם היכולת לגבור על הרודן הקטן, ולהיות במאסטריות עליו ולא הוא במאסטריות עליי, היא חלק מבניית עוצמה, וזה תהליך יפה מאוד. איך שלא מסתכלים על זה, יש בתוכנו חלקים מחלישים. חלקים שמחלישים אותנו. אנחנו יכולים לקרוא להם מישהו אחר, בן משפחה או בן אדם בעבודה או מציאות מסוימת. אבל אם אני רוצה להמשיך את הקו שבו דיברתי אליו שבוע שעבר, שזה לוותר על התניות, אז לא משנה מה אני מכריעה את מה שמחליש אותי. ואני לוקחת בעלות, ואני מזיזה את עצמי קדימה. ואני לא נותנת להפחדות או להצקות כאלה לבטל את הכוח שלי. ועד שאני לא יודעת לעשות את זה, אני לא באמת יכולה להיות בשירות ללא תנאי. כי יכול להיות שאני אומרת, אוקיי, אני אעשה הכל וכל מה שצריך, אבל הבן אדם הזה לא נותן לי. כשחיפשתי את הדירה בירושלים, כשהגענו מאוסטרליה, אחרי כמה חודשים, הגענו לירושלים, והגענו עם מזוודות, זאת אומרת, לא היה לנו אפילו מקום להיות בו. הייתי מאוד מאוד בלחץ למצוא דירה. ולא הצלחתי. ידעתי פחות או יותר את האזור שרציתי לגור בו, שזה היה אזור רחביה, או קצת יותר רחוק ממרכז העיר, אבל פחות או יותר ידעתי את האזור שרציתי. וכאילו מבחינתי זה לא רציתי כאילו כי... ששם אני צריכה להיות. ולא רצאתי. התקשרתי... למתווכים באיזשהו שלב. והמתווכים היו עונים לי ואומרים לי, לא, הדירה הזאת לא בשבילך. בלי הסבר. כאילו, התפקיד שלהם זה לתווך לי דירה, התפקיד שלהם זה לרצות להשכיר לי דירה, ואף אחד לא רוצה להשכיר לי דירה. הסתובבתי ברחובות כל יום, ממש עשיתי סיבובים בשכונות, עברתי, זיגזגתי את המקומות, ולא הצלחתי למצוא שום דירה. וכל פעם הייתי בלחץ. ואמרתי, רגע, אני צריכה להיות פה, אני, להיות פה. אני להיות פה? שוב, חלימה גוף מפתח. כמה חודשים קודם חלמתי שאני מקבלת תעודה לגור בירושלים. <laughs> מאוד מאוד שמחתי <laughs> מהתעודה הזאת. ידעתי שאני צריכה להיות בירושלים, זאת לא הייתה שאלה. וחזרתי מאוסטרליה והייתי ממש ממש בלחץ. ואמרתי, אוקיי, כי, אה, לכם, באותה תקופה עבדתי בלי כסף. חייתי מחסכונות של דירה שהייתה לי שמכרתי, מכרתי אותה, החזרתי משכנתה, הדירה הייתה כמעט כולה במשכנתה, ונשאר לי קצת כסף. וכבר הייתי יותר משנה וחצי, חייתי על החסכונות האלה, כולל נסיעה לאוסטרליה, שידעתי שאנחנו צריכות לעשות, אני והבת שלי, ועכשיו אני בירושלים. וכל פעם חשבתי שעד שאני אגיע לירושלים, כבר תהיה לי איזושהי הכנסה, יקרה איזה נס, ולא. שום דבר לא קרה והחסכונות הלכו וירדו. וכשאני חיפשתי דירה באזור הזה, כולם גם אמרו לי, תגידי, את לא נורמלית, זה אזור מאוד מאוד יקר. אז כשאנחנו מדברים על לעבוד ללא תנאים, אז ניסיתי להבין למה אני לא מוצאת דירה. אמרתי, אוקיי, אני אוריד את ההתניה, אני אשלם אמרתי, אוקיי, אני התנאיה, אני דירה מתיווך. ולא משנה מה עשיתי, עדיין לא הצלחתי ואז אמרתי, אוקיי, אולי אני צריכה לבקש אותה. אני מגיעה פה לעיר, אני יודעת שיש לי פה מינוי שאני צריכה להיות פה, אבל אני מגיעה בדרישות, תביאו לי איך אני לא מוצאה את זה, תתתתתתתם, תעצרי רגע, זוהר, תלכי, תבקשי. אז עשיתי איזושהי התכוונות וביקשתי את הדירה, ואני ידעתי שתוך חמישה ימים אני צריכה כבר לעבור דירה, כי ממש לא היה לנו איפה להיות. ו... ואז ביום הרביעי לחיפושים הסתובבתי לבד ושוב ניסיתי לחשוב על איזושהי שיטה, איך אני מוצאת את הדירה שלי, כבר עשיתי את הרחובות. אז עשיתי לי מין טריק כזה ואמרתי, כל רחוב שאני רואה בו תמרור אין כניסה, לשם אני נכנסת. הייתי ברגל כמובן. זה כאילו נתן לי איזו שיטה. עכשיו זה מראה לכם גם את צורת המחשבה שלי, ההתעקשות שלי להיכנס לכל מקום. אני לא עוצרת באדום, אני לא עוצרת בלא, אני נכנסת דרך הסדקים, זה חלק מהלימוד של החוסר התניות. אז התחלתי ללכת ברחובות אין כניסה ומצאתי שלט דירה להשכרה. התקשרתי למתווכת, היא אמרה לי, הדירה הזאת לא רלוונטית בשבילך, אבל יש לי בדיוק מה שאת צריכה. ואני ביקשתי ממנה דירת שני חדרים, מקסימום שלושה, קטנה בסכום מסוים. אמרה לי, יש לי בדיוק, בדיוק מה שאת צריכה, תלכי לכתובת הזאת, אני אפגוש אותך ב-12. הלכתי לשם, והגעתי לרחוב בלפור 5, למחסום אין כניסה האולטימטיבי. ובאמת לא הייתה כניסה, כאילו היה שם שומרים שלא נתנו לי להיכנס. הגעתי, המתווכת הגיעה וקיבלתי אישור להיכנס לראות את הדירה. והדירה בכלל לא הייתה מה שתיארתי, היא הייתה הרבה יותר גדולה ומוארת ונעימה ממה שציפיתי, אבל זאת הדירה שבסוף לקחתי. זה דורש להסיר הרבה התניות. עכשיו, היו המון תנאים. אני לא יכולה לקחת הדירה הזאת. היא יקרה מדי. אני, אני, איך אני אסביר את זה בכלל להורים שלי ולסביבה שלי? שכבר שנתיים אני עובדת בלי כסף, אני גומרת את כל החסכונות, ואני לוקחת דירה כזאת. אי, אי אפשר לתווך את זה. באמת, הרגשתי ממש מבוכה. וקיבלתי הרבה ביקורת, והרבה מבטים, והרבה חוסר הבנה. והיה לי ברור שלשם אני צריכה להיכנס. באחד הלילות שהיינו בדירה הזאת, והיו שם המון חלומות שקשורים גם למימד הפוליטי של המקום, גם למימד המלאכי של המקום, באחד הלילות היה לי מסוג החלומות שהם כמו זמן מקביל, מימד מקביל לזמן, מה זאת אומרת, של לילה, ואני חולמת של לילה, ואני במיטה שלי, ואני במיטה שלי, ונכנס איזה יצור לבית. והיצור היה דוחה ברמות, זה היה איזה איש, אבל משהו בתדר שלו היה נוראי, נוראי, נוראי. ברמה כזאתי שממש לא יכולתי להכיל את הנוכחות שלו בבית. כאילו, רק רציתי לברוח מהבית, למרות שהוא לא סיכן אותי. או לא, לא ידעתי אם אני בסכנה, אבל כאילו לא יכולתי להכיל את התדר שלו שהיה מאוד 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 נעוך. ואז לקראת הרגע שרציתי לברוח מהבית, אני שומעת מעליי כאילו מישהו מסתכל על כל הסיטואציה בבית ואומר, אין לה שום יכולת להתמודד עם היצור הזה. זאת אומרת, אין לה את ה... חומרים, אין לה שום יכולת להתמודד עם היצור הזה. זה כאילו הייתי בניסוי כזה, ושוב זה היה הכל של המורה שלי מהבית ספר, דוקטור אידן, והם פינו את היצור הזה מהבית, וכזה הייתי בתמיהה, מה, מסתכלים עליי כל הזמן, על מה שקורה בבית, למה הם לא התערבו והוציאו אותו קודם, מה זאת אומרת אין לה יכולת להתמודד עם יצור מהסוג הזה? אבל לא הצלחתי לפענח את הסיטואציה ולא הצלחתי להבין מה הוא עשה שם ושחררתי למחרת, לילה אחריו. חלמתי שאני נמצאת באיזושהי סמטה ואני הולכת בה ופתאום סוגרים עליי כמה אנשים מאוד מבהילים מאותו תדר של היצור הזה ואין לי לאן לברוח. ואחד מהם נושך אותי ביד פה, באזור הזה, והרוק שלו נכנס לתוכי. והתעוררתי מבועטת ומזועזעת. לא הצלחתי להבין איך נותנים לסיטואציה כזאת לקרות, אם גם ככה מסתכלים עליי ורואים מה קורה סביבי. וממש הייתי נחרדתי מזה שהרוק שלו, שבעיניי זה הדבר הכי הכי גרוע שייכנס לגוף שלי, נכנס לגוף שלי. אחרי שנרגעתי ונשמתי, הבנתי שיש לי עכשיו איך להתמודד עם יצורים מהסוג הזה. זאת אומרת שהרוק שלו בתוך הגוף שלי נותן לי, כמו בצורה הומאופטית, כמו בחיסון, את היכולת להתמודד עם יצורים מהסוג הזה. עכשיו, כל הסיפורים האלה שאני מספרת לכם, אני מנסה כמו לעשות בעדינות לתוך, דרך סיפורים ודרך מטאפורות ודרך חלומות, כאילו לנסות לעשות בעדינות איזשהו... לימוד על תוככם. זה לא כדי לחשוף את עצמי, זה מאוד מאוד אינטימי בשבילי החלומות שלי, זה מאוד מאוד אישי. אבל אני מנסה להעביר פה איזשהו לימוד, אוקיי? ה- היכולת לתת שירות ללא תנאי דורשת מאיתנו להסכים לפגוש את כל התדרים. מהתדרים הנפלאים ביותר ועד התדרים אולי המקווצים ביותר, והדוחים ביותר. ולהסכים לעבוד איתם. אם אני אומרת, לא, לא, זה כל כך דוחה, ואין לי איך לגעת בזה או להתגונן מפני זה, אני לא חופשייה. כשאני לא חופשייה, אני בתנאים. עד כאן, את זה לא. הלימוד שלי בבית הספר הזה של המלאכים היה, אין כזה דבר עד כאן, את זה לא. ואז באמת, באחד השבועות הראשונים שאני בדירה, והייתי... במקביל לעבודה שלי ללא תנאי, אני רוצה שתבינו שהיה בי חלק אנושי מפורק, שבכה בלילה ואמר, איך אני אממן את זה, ומה יהיה איתנו, ומה יקרה, ואני מסכנת את הכל. ו... זאת אומרת, אנחנו, אנחנו יצורים של הרבה מימדים, וזה שאנחנו הולכים ללא תנאי על משהו, זה לא אומר שאנחנו לא פוחדים. זה לא אומר שלפעמים אנחנו לא מרגישים כמו הקורבן של הבחירות שלנו. זה לא אומר שלפעמים אנחנו מתפרקים ומאבדים את האמון, וזה בסדר גמור. זה רק ההחלטה עם איזה קול אנחנו מזדהים ואחרי איזה קול אנחנו הולכים. אחרי כמה שבועות בדירה, היה לי חלום שיש לי צ'ק שעוד לא פדיתי. וכאילו, איך אני יכולה לייבא ולהגיד, כבר נגמרו לי כל החסכונות, ויש לי צ'ק שלא פדיתי, ואז... ניגשתי לפנסיה שהייתה לי מהאוניברסיטה, מהשנים שבהם עבדתי באוניברסיטה, ופדיתי אותה. פדיתי את כל הקופות חיסכון האחרונות שהיו לי מהתקופה האקדמית שלי. ונתתי לעצמי עוד מרווח נשימה ועוד אפשרות לתת שירות ללא תנאי, או להיות איפה שאני מרגישה, ולעשות את מה שאני יודעת שאני צריכה לעשות ללא תנאי. כשאנחנו מסתכלים על המכשפה הזאת עם הקשית שהציקה לי, כן, או אנחנו מסתכלים על היצור הזה שנכנס אליי הביתה, הרבה פעמים היצורים האלה הם לא בהכרח, אה, הרבה פעמים הפחדים שלנו, או מה שעוצר אותנו, או מה שמקבץ אותנו, הוא לא בהכרח משהו שהוא יהרוג אותנו, או שהוא ממש ממש מסוכן לנו, כן? כשמשהו חזק מאיתנו בא ותוקף אותנו, אין לנו את הזמן להתלבט. או שהוא מחסל אותנו, או שאנחנו בורחים. אבל רוב החיים, אנחנו לא נמצאים ברגעים אקוטים כאלה. רוב החיים שלנו לא מתאפיינים ברגע של ייהרג, או אתה הורג או נהרג. רוב החיים שלנו הם חיים של פוליטיקאי, הם נמצאים באיזה מתח כזה של משא ומתן בין הממשי לאפשרי לחשש והספק. מה יקרה אם? רובנו רוב הזמן נמצאים בפחד לא ממש ממה שנמצא לנו מול העיניים, אלא מה יקרה אם? ורוב הדברים שמפחידים אותנו לא מציבים אותנו באיזה סכנת חיים. זה פשוט דברים שאנחנו לא רוצים לפגוש. אנחנו לא רוצים להישאר בלי כסף, אנחנו לא רוצים להישאר בלי אמצעים, אנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים, אבל זה לא חופש. אם יש לנו את התנאים הפנימיים, אם אנחנו מלאים בהתניות, הבחירות האלה של אני אכנס לבריכה או לא, כי התחסנתי או לא, זה לא חופש. זה טכני. זה היבט קטן, אני אקבל את העבודה שאני רוצה, אני לא... כאילו יש דברים שאנחנו כאילו הגדרנו את החופש שלנו כקפסולה מאוד מאוד קטנה, שבסופו של דבר אין בה בכלל חופש. אז נגיד אם פעם... שלא הייתה בחירה אלא להתחתן, והיו בוחרים לך את הבן זוג, אז כאילו עכשיו יש לי חופש להתחתן או לא, ואני בוחר את הבן זוג. אבל כל החופש הזה, זה חופש מדומה, כי הוא עדיין מתקיים בתוך איזושהי מערכת מוסכמות מאוד מאוד מוגבלת, שמולה אני כאילו בונה את החופש המדומה שלי. אבל איך יכול להיות לי חופש אם אני מנוהל על ידי פחדים, ועל ידי רודנים קטנים, ומול כל... בצד שאני לוקח אל עבר האמת שלי, קמים לי מלם מלא ספקות שעוצרים אותי ומחזיקים אותי מאחור. במצב כזה, אני מלא בהתניות, אני מלא במגבלות. זה מגעיל מדי, אז אני לא נוגע בזה, למרות שאולי בצד השני של זה, או זה כואב מדי. אחד התרגולים המאוד אינטנסיביים שאני עשיתי על הגוף שלי, זה עבודה עם כאב. אחד הדברים שגיליתי היה שמאחורי הכאב אין כלום. הכאב לא מגונן על איזה פרח יקר או יהלום נדיר שמצוי בתוך הלב שלנו. כאב זה פשוט כאב. ואין מאחוריו כלום. ואחרי שחוצים את סף הכאב, אין שם כלום. זה פשוט חוויה. ומאחורי הפחד אין כלום. זו פשוט חוויה. אבל כאב ופחד, למשל, הם גורמים שהרבה פעמים מעכבים אותנו. אנחנו חושבים שהפחד עולה כדי לשמור עלינו מפני משהו. אנחנו חושבים שהכאב עולה כדי למנוע משהו, או כדי שנרים איזושהי חומה שתגונן על איזה אוצר יקר. אבל זאת לא אמת. אין שם אוצר יקר, אין שם כלום. פחד זו חוויה. משתקת כאב, זו חוויה, ויש עוד מיליון סוגים של שליליות, כמו למשל, אני לא יכול. זה קשה מדי. זה גדול עליי. אני זוכרת שכשממש אה, באתי ביום, אה, מצאתי את הדירה ביום רביעי לדעתי זה היה, אה, או חמי, רביעי, וביום שישי בבוקר הגעתי לחתום על חוזה, וכבר הגעתי עם גלי ומגע וסמרטוט. כדי לנקות, כדי שנוכל לעבור לתוכה, שזה היה ביום חמישי. וישבתי בחצר שם, של הבית דירות, עם ה... דלי המגע והסמרטוט, והגיע אליי מאבטח. המקום, הדירה הזאת, הבניין שגרתי בו, באלפור חמש, זה היה... זה היה בניין צמוד צמוד לבית ראש הממשלה. והוא בניין של ארבע קומות, אנחנו היינו בקומה הרביעית, העליונה. ובעצם כל המתחם מלא 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 אנשי ביטחון כל הזמן. נגיד בחצר למטה, פעמיים שלוש ביום עוברים שם עם גלי מתכות או כל מיני דברים, ועולים על הגג, וכאילו אתה ממש נמצא בתוך המתחם, היו א- 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 שם מין א- פרוג'קטורים שממש, כמו עמוד, ש... וגם מין עמוד שמירה שממש מסתכל לתוך הבניין, אל תוך המרפסת שלנו, אל תוך החדר. אז זה מקום, ואני זוכרת שממש ישבתי שם כמה דקות, וישר הגיע מאבטח כזה, ושאל מי אני ומה אני עושה שם, אמרתי לו שאני עוברת לגור, ותוך שנייה הוא הביא לי טופס, ואני בטוחה שגם אה, הוא לקח את המספר זהות שלי, ואני בטוחה שתוך רגע הוא בדק את העבר שלי, או משהו כזה. ואני זוכרת שישבתי שם, וזכרתי שבחרתי את הדירה, או את הנתיב לדירה. דרך אין כניסה, אין כניסה, אין כניסה, אין כניסה. ו, וכאילו אמרתי לעצמי, יש דברים שאף טופס לא יכול למלא עליי, כן? יש לי את הזהות החיצונית ויש את מה שמותר ומה שאסור, אבל בפנים אני חופשייה. ואני יכולה לעשות כל כך הרבה במקום הזה, כן? יש, יש מקומות, יש טפסים או יש מערכות מידע שהמידע שהוא מחפש עליי לא נמצא, כן? זה איפה נמצא החופש שלנו. עכשיו, לגור בדירה כזאת, זה לא פשוט. למשל, לפעמים אתה חוזר מהסופר ואתה קנית גלידה לילדה שלך, והמאבטח אומר, עכשיו אי אפשר להיכנס רבע שעה. אי אפשר. אפילו שאת דיירת ואפילו, את לא יכולה להיכנס. זה ישר מקומם בך משהו. מה זאת אומרת? אני לא יכולה להיכנס לבית שלי? אני לא יכולה ללכת לבית שלי? לא. ואתה צריך ללמוד צניעות. ואתה צריך ללמוד לקבל את זה באהבה. שעכשיו אפילו שזה הבית שלך, ואתה ממהר, ואתה בסך הכל רוצה לחזור לבית שלך, אתה לא יכול להיכנס. זאת אומרת, היה משהו במגורים האלה שהפגיש כל הזמן עם הדברים שמקפיצים, בכל הרמות האפשריות, את הגבולות, את הדברים האנושיים, ביחד עם זה ההבנה שאני פה ללא תנאי, ואני פה לתת שירות, ואם עכשיו אני צריכה לחכות אני אחכה, כי זה המחיר של לגור בדירה כזאת, באזור הזה. סמדר כותבת לכאב יש תפקיד הוא יכול להעיר אותנו להתפתחות למידת צמיחה אם לא מתנגדים ודוחים כאב או פחד אפשר ללמוד מהם על עצמנו זו בחירה שום דבר אינו סתם. אני לא אומרת ששום דבר הוא סתם אני רק אומרת שכל דבר יכול להיות שליח של לימוד והתפתחות וכל דבר יכול להיות שליח של עיכוב וסטגנציה. אני יכולה לצאת לשדה ולראות את היופי המדהים של השדה וללמוד מזה ולהתפתח אני יכולה לפגוש בן אדם שיצעק עליי ברחוב, ואני יכולה ללמוד מזה ולהתפתח. בעצם מול כל חוויה שמגיעה אליי לחיים, אני יכולה או ללמוד ולהתפתח, או להתכווץ ולהיסגר. וככאלה, פחד וכאב הם לא יותר חשובים מכל חוויה אחרת. אבל מה? מרוב שאנחנו נמנעים מהם, והם לא נעימים לנו, הם הפכו להיות כמו, למה אנחנו אומרים, דרך הכאב יש לימוד, ודרך הריפוי... ודרך הפחד יש לימוד, כאילו הם הפכו להיות כותרות לניו אג' כי הם הגושים הכי גדולים והמעכבים שלנו. ובעצם אני יכולה ללמוד מכל דבר, אני יכולה לעמוד מול הכיור שטיפת כלים שלי וללמוד צניעות וקבלה ותקשור, אני יכולה לעשות אותם עוד המון דברים בכל סיטואציה. אבל אני לא חייבת להפוך את הכאב והפחד למורים הראשיים שלי. והרבה פעמים בתקופה הזאת אנחנו עובדים, וזה מצוין. אם אני כבר מבין שאני יכול ללמוד מהפחד או מהכאב, מצוין. אבל למה אני חייבת להתעורר דרך זה שיש לי חוויות קשות? אולי אני יכולה מראש להבין שכל החוויות הן שוות ערך. ומכל דבר שמגיע אני יכולה להתעצבן, אני יכולה להיות סבלנית, אני יכולה לחקור אותו. ואני יכולה להיות באהבה, ואני יכולה להיות בכעס. מכל דבר. אני יכולה לשבת בשדה ולהגיד, יואו, למה אה, חייב להיות קוצים, וזה לא נוח, כן? מכל, מכל סיטואציה אני, אני יכולה להתעצבן. אני יכולה לעשות מדיטציה בשדה היפה, ויעבור מטוס, וזה יעצבן אותי. להגיד, מטוס, ו, וגם זה קיים בעולם, ואני יכולה לנשום לתוך זה. זאת אומרת, כל חוויה היא מפתח ללימוד אם ההתכוונות שלי היא לימוד. זה בדיוק הנושא של להיות ללא תנאים. כשאני ללא תנאי, אז כל הזדמנות היא הזדמנות לאהבה. עכשיו, אחד הלימוד ה... 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 שלי באותה תקופה, למשל, היה להגיע למקום כזה, כמו באלפור חמש, שהתדר הפוליטי הוא מאוד חזק בו, ולהיות באהבה. ולראות איפה אני פוליטיקאית. מה זה פוליטיקאי? פוליטיקאי הוא האומן של המשא ומתן. מה אני מוכן, מה אני לא מוכן. זאת אומרת, אני רוצה לשמור על איזשהו כוח שלי, אני רוצה לשמור על נוכחות, ומה אני מוכן לעשות בשביל לשמור על הכוח שלי, ומה אני לא מוכן. ועל מה אני מוכן לוותר, וכמה אני מוכן לוותר. והסיבה שהזירה הפוליטית עדיין ממגנתת הרבה אנשים, כי הרבה אנשים הם פוליטיקאים. הרבה אנשים יש בתוכו, הם לא פוליטיקאים, אבל יש בתוכם את המשא ומתן התמידי הזה. כמה אני מוכן ללכת עם האמת שלי? עד איזה מחיר אני מוכן לשלם? כשאנחנו אומרים שיש הרבה פוליטיקאים ואין מנהיגים, זה ראי לחברה שלנו. כל אחד עושה את המשא ומתן הקטן שלו, עד כמה הוא מוכן לעשות את מה שהוא מאמין בו. במסגרת האפשרויות שלי, למה במסגרת האפשרויות? למה לא לחרוג? מהאנושיות שלי ולחרוג מהמסגרת האפשרויות שלי וללכת עד הסוף. רוב האנשים היום מנועלים על ידי איזשהו פוליטיקאי, מה סביר, מה לא סביר שאני אעשה. די, זה כבר לא הגיוני, כמה אני יכולה לעשות את הדברים האלה? ולעמוד לבד מול כל החומות האלה ומול כל התקרות האלה, די, כאילו יש גבול למה שאפשר להכיל. לא, אין גבול. אפשר לחצות את הגבול הזה. הגבול הוא שלנו. כשאנחנו ללא תנאים, אין גבולות. הגבולות הם איפה שאני שמה אותם ולמה שאני שמה אותם. אני יכולה לשים גבולות ל"אני לא יכולה יותר", או כמה אתם כבר דורשים ממני, מורי אור יקרים, כאילו, מה עוד אני צריכה לעשות? כאילו, כל העמדה הזאת, אני יכולה לשחרר אני אעשה מה שצריך. וגם אם אני לא יודעת איך זה יסתדר, אני פשוט אמשיך. איך הסנקציות והטו הירוק יכולים לשמש פלטפורמה לאהבה? מודה שזה מעורר בי בכל תקופה בעולם הזה יש אוכלוסייה מופלית לרעה. חד משמעית. אם זה השחורים, ואם זה הנשים, ואם זה הערבים, ואם זה הדתיים. כל פעם אנחנו מוצאים מישהו ואנחנו מפלים אותו. למי מותר להיכנס, למי אסור להיכנס, למה שזה לא יהיה תורך עכשיו? זה לימוד. אין בן אדם בפלנטה שאין רגע שבו הוא זה שמופלה, אולי לא בתקופת חיים הזאת, אולי זה בתקופת חיים אחרת, אם זה היהודים, אם זה מוסלמים בארצות מסוימות, אם זה נשים, אם זה ילדים, כן? שאותם לא סופרים. אז לבדואים אסור להיכנס למגרשי משחקים בעומר. אולי היום כבר מותר, אני לא יודעת, אבל כל, כל הזמן יש מישהו שחווה את האפליה הזאת. למה שזה לא יהיה תורך? ולמה את צריכה כאילו לכעוס על זה? תקבלי את זה באהבה. אף אחד לא מפלה אותך. את בחרת לא להתחסן, ויש לזה השלכות כרגע על המציאות שלך. תגידי, וואו, איזה מדהימה אני. שאני מוכנה לוותר על הדברים הפשוטים האלה, הקטנים האלה, חסרי המשמעות, כדי ללכת עם האמת שלי. את לא חייבת להיות קורבן של הבחירה שלך. נכון, החופש הוא בעמדה שאני בוחרת להיות בה אל מול מה שקורה. החופש זה לא להיכנס לבריכה או לא להיכנס לבריכה. יש מקומות שאסור להיכנס עם ילדים, יש מקומות שאסור להיכנס עם כלבים, יש מקומות שהם ככה וככה, כל מקום יש לו את החוקים שלו. איזה מדהים זה רגע לשים את עצמי בנעליים של מיליוני, מיליארדי אנשים שחוו אפליה ולהצליח לבוא לזה באהבה. אוקיי, האפליה היא לא נגדי. אני בחרתי בדרך מסוימת, ואני נוסעת בגאווה הדרך שלי. ותיתן לי סיפוק. ולכל דבר אני יכולה לייצר אלטרנטיבה. ולאלטרנטיבה הזאת בסוף יבואו אנשים אחרים. כי יש שם כל כך הרבה אור. אני לא אומרת שזה לא מכווץ, ואני לא אומרת שהנפש שלנו לא מגיבה בקיווץ. אני לא חייבת להזדהות זה, ואני לא חייבת להזין את זה, ואני לא חייבת להיאבק בזה. הרי בסופו של דבר כל המקומות שלא מקבלים אותנו, את מי שלא מתחסן, הם גם מקומות שמפסידים אותנו. בכל שאנחנו נבנה אלטרנטיבות יפות, זה דבר נהדר. אני מזהה שיש יותר ויותר מקומות שאני לא רוצה להיכנס אליהם, שהסדר שלהם לא מתאים לי. אז מה, אני עושה להם אפליה בזה שאני בוחרת לא ללכת לסופר הזה ולסופר הזה, או שאני בוחרת לא להשתתף בראש? אנחנו לא אומרים הבן אדם מפלה. הוא לא נכנס לסרטים אלימים, הוא נכנס רק לסרטי אהבה. נותר לנו לבנות אלטרנטיבות. אה... איך להבדיל בין הגמישות, הקבלה הזאת של הדברים, לבין הרגל זיקית הישרדותי שלא באמת נתיב איתי? אנחנו צריכים לפעול עם מה שמרגיש לנו נכון. אם מרגיש לי נכון להגיש, אה... זה נקרא עתירה לבג"ץ, כי זה, העתירה הזאת משקפת את האמת שלי, אז יהיה לי את הכוח להגיש את העתירה הזאת, וזה הדבר הנכון שאני צריכה לעשות. אם הדבר הנכון שלי לעשות זה אה, אה, להקים תיאטרון בחורשה, בחוץ, כן? כדי להיות שחקנית, לא בתוך התיאטרון שלא מוכן לתת לי לשחק כי לא התחסנתי, אז זה מה שאני אעשה. לקבל באהבה זה לא להיכנע, זה פשוט לשמור על התדר שלי ולייצר אלטרנטיבות. עכשיו, אני מבינה שהיו אנשים שפיטרו אותם מהעבודה בגלל שהם לא התחסנו. וזה אנשים מאוד מאוד אמיצים, זה דורש הרבה מאוד אומץ, אבל אז מה שצריך לעשות, ואני אומרת לך את זה באהבה רבה, צילית, זה עכשיו שפיטרו אותך לא להיכנס לעמדה הקורבנית. תהיי גאה בעצמך שעמדת על העקרונות שלך, לא התחסנת, הסכמת לתת לאמת שלך להוביל אותך, ועכשיו תסתכלי בסקרנות לאן היא מובילה אותך ולאיזה מקום את יכולה להגיע שהוא יותר טוב, שהוא בהלימה עם התדר שלך ועם העוצמה של להיות באמת כזאתי. אני מבינה שיש אנשים, עכשיו, יש, אנשים, יש לא מעט אנשים שאיבדו את העבודה שלהם, לא בגלל החיסון. יש אנשים שאיבדו את העבודה שלהם כי הקורונה חיסלה אותם, והסגרים חיסלו את העבודה שלהם. אפשר להתכווץ מזה ולתת לקורונה להיות הרודן הקטן שלי. להיות המכשפה הזאת עם הקשית, או היצור הזה שרוצה לתקוף אותי. אבל אני יכולה גם להתחבר למקום ולהגיד, רגע, אני יצור מלא יצירה. יש לי כוחות, אני מסוגל. אני מסוגל לא לתת לפחדים שלי או לעלבון שלי או לייאוש שלי. כל זה זה היבטים של שליליות שכאילו הופכים אותי למשהו בלתי מסוגל בעולם הזה. יכול להתחבר לגמישות שלי, ליצירתיות שלי. יכול להיות שעכשיו אני לא יכולה להמשיך את העסק שלי כפי שהוא היה. יכול להיות שהוא נסגר, ויכול להיות שפיטרו אותי מהעבודה בגלל הקורונה, ויכול להיות שפיטרו אותי מהעבודה כי לא התחסנתי. אנחנו חיים בתקופה של שינוי. איך אתם תעבדו עם השינוי הזה, ואם תהפכו להיות קורבנות שלו, או המובילים והמנהיגים של התדרים החדשים, זה תלוי בכם, זה תלוי בנו. ולכן uh, 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 um, המקום הוא ללא תנאי, אני הולכת עם האמת שלי ללא תנאי, אז תתרו אותי ממקום העבודה שלי, ועכשיו האמת שלי לא תשאיר אותי במחסור. מתי אנחנו נחלשים? כאשר אני הולך עם האמת שלי ואני שם רגל ביבשת החדשה, אבל אני לא מצליח להעביר את הרגל השנייה. Okay? אז חלק אחד בי מרגיש כמו קורבן, וחלק שני כבר התקדם והולך עם האמת, ומה שקורה זה שהיבשות הולכות ומתרחקות. הולכות ומתרחקות, והפיסוק שלי ונהיה יותר ויותר קשה להעביר את כל האנרגיה שלי למקום החדש. אני יכולה לומר לכם באופן אישי, שאני עזבתי עבודה מסודרת מתוך בחירה באוניברסיטה כמרצה, ללכת אחרי האמת שלי. בשום שלב לא הייתה לי יציבות כלכלית, לא ידעתי איך זה הולך להסתדר, ומה הולך להיות איתי. אני חשבתי שאוקיי, אני עוזבת בעקבות האמת שלי, אני הולכת לקבל פרס ולחיות במין אושר ואושר אינסופי. לא. אנחנו לא מקבלים פרס על זה שאנחנו הולכים עם האמת שלנו, ואנחנו גם לא נענשים. אנחנו פשוט מתמודדים. וכל פעם שאנחנו קופאים, ומרגישים שאני לא יכול להתמודד, זה מקום שהאנרגיה נעצרת, ואנחנו מוחלשים. אבל זה לא כי אנחנו בסכנה. זה שאני פוחד ממשהו, זה לא אומר שיש משהו שמסכן אותי. זה גם לא אומר שאין סכנות. אבל בדרך כלל כשהסכנה כבר באה, אנחנו פשוט בתוך מציאות שאנחנו מתמודדים איתה. רובנו לא מתמודדים עם סכנה. רובנו מתמודדים עם הפחד מהלא נודע, הפחד מהסכנה, הפחד. וזה המקום שיש לנו הרבה מרווח לשנות את צורת התנועה שלנו. אני יכולה לומר שהיו לא מעט רגעים. עזבתי את האוניברסיטה, פתחתי קליניקה. שנה מאוד מלחיצה, כי לא באמת היו לי לקוחות ולא באמת ידעתי מה אני עושה. פשוט שמחתי על האמת שלי שהיא פשוט תסדר את הכל, כי אם אני כל כך אמיצה לעשות את זה, זה יסתדר. אבל רוב השנה הזאת העברתי בחרדות. ואז, אחרי שנה וחצי שכבר הצלחתי לבסס איזושהי קליניקה וקורסים, משהו התחיל להתבסס, היה לי חלום. כשהקליניקה הולכת להיסגר, חודש אחרי זה, אף אחד לא בא לטיפול, ואף אחד לא נרשם לקורס. זה נגמר לחלוטין, בסך הכל אחרי שנה וחצי, כאילו מה? הייתי בהלם, הייתי מרוסקת. לא הרגשתי שזה בכלל תלוי בי, זה קורה לי. שנה אחרי זה החלטתי להתחיל לעבוד בלי כסף. זה היה אימון מאוד אינטנסיבי כל השנים האלה, לראות שאני מורידה עוד ועוד ודאות בשביל ללכת עם האמת שלי, אבל בשום שלב, בשום שלב, לא חסר לי דבר, ולא חסר לבת שלי דבר. היא קיבלה תמיד את החינוך הכי טוב והכי מדויק. ומזון אורגני, וכל מה שהיה מדויק ונכון לנו, מעולם לא חסר. כמות האנרגיה שאני איבדתי על פחדים וספקות היא מטורפת. אבל הפחדים והספקות האלה פשוט היו היבט אחר בתוכי, אני לא יכולה להתעלם מהם. אבל אני גם לא חייבת לתת להם להכתיב את התנועה שלי. אחד הרגעים היותר קשוחים, ממש היה לי חלום, שאני כמו במעלית, והמעלית נתקעת בין שתי קומות. וככה נראתה המציאות שלי. אני כאילו לא הצלחתי לזוז. רגל אחת הייתה על יבשת אחת, ורגל אחת הייתה ברמות אמיתיות ביותר. ואנחנו צריכים להיות שם באהבה לעצמנו, שם בריפוי לעצמנו. כן? אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו שם, ואם צריך לבקש עזרה. אבל המקום הזה שבו אם אני חוזרת לחלום הראשון שתיארתי, רגע, אני אולי רגע אתייחס, אה, אה, יש פה עוד שאלות. איך להתמודד עם היבט של אדם כאוב אלינו, קרוב אלינו, שכל הזמן מתלונן ומדגיש את מה שלא טוב. קודם כל זה לא פשוט. ואפשר לשים שם גבול. הבן אדם הזה הוא היבט של השליליות שלנו. מותר לנו לשים שם גבול ולהגיד, אתה יודע מה? אני אשמח מאוד לעזור לך. אבל אם השיחה לא הולכת לכיוון של עזרה והסכמה לתנועה, אז בואו נשים את הנושאים האלה בצד. אני מבקשת שתכבד את המרחב המקודה שלי, ולא תביא את השליליות הזאת לפה. יש, אה, <coughs> יש מין אה, מסורת שמאנית כזאת. שתולים את הסל שבו מקוששים עצים, הסל קטן כזה שבו נגיד נשים מבוגרות או ילדים מקוששים עצים, זה נקרא בירדן בסקט. זה הסל הנטל, כן? שאתה סוחב בו דברים וטולים אותו מחוץ לטיפי. יש מין מסורת כזאתי שלפני שבן אדם נכנס לטיפי של מישהו אחר, הוא צריך להשאיר את כל הצרות שלו בסל מחוץ לטיפי, כי הוא נכנס עכשיו למרחב המקודש של המשפחה. וזה לא נכון שהוא יבוא עם כל הפחדים והקשיים שלו אל תוך המרחב הנקודה של המשפחה הזאתי, כי זה מאוד מחליש. ולכן, כשיש לו איזשהו קושי או כאב, הוא צריך קודם כל לפנות לבן אדם שיכול לעזור לו, ולא פשוט להפיץ את זה בכל מקום שהוא נמצא בשם החברות או התמיכה, כי זה לא חברות ותמיכה. סיטואציה שבה כל אחד מביא כל הזמן את מה שקשה לו ומתלונן, וגם אם זה מתוך מקום מאוד מאוד כואב, הפכה את העולם שלנו למצב של שירותים ציבוריים. חושבים בבית קפה, על זה, על זה, על זה, על זה, וזה לא בית קפה. זה פשוט באמת שירותים ציבוריים. זה היה עוד תרגול שאולי אני אדבר עליו בהרחבה בשידור הבא, זה התרגול של השירותים. איפה אני מפנה את הפסולת שלי? איפה אני שם את השליליות שלי? זה היה אימון מטורף שעברתי בבית ספר הזה, עד למצב שבו... כשחלמתי שאני צריכה להתפנות, הייתי מגיעה לתא מבריק מבריק מבריק, שהחור לפסולת, לשפחים, הוא קטן קטן קטן, ובתא עומדת מישהי שמפקחת לראות שאני לא אשפריץ. ואני אשאיר את המקום נקי. לדייק, יש לנו אולי שליליות, אבל איפה אני שם אותה ואיך אני עובד איתה? אם הבן אדם שנמצא לידינו לא שם לב שהוא מביא את התדרים האלה כל הזמן, אנחנו יכולים להפנות את תשומת ליבו בהמון המון אהבה ולומר, אני רואה שקשה לך. איך, איך, איך אתה יכול לעזור לעצמך כרגע? ואם אני מזהה שהוא לא רוצה לעזור לעצמו ורק להתלונן, אני יכולה להגיד, זה מכביד עליי, זה לא מתאים. אני אוהבת אותך מאוד. ואתה יקר לי, ואני אעשה כל מה שאני יכולה לעזור לך, אבל רק לשבת ולפזר את הריחות הלא נעימים האלה, זה מיותר. אז ההתמודדות היא להציע עזרה. אתה פוחד שיפרצו לך לבית, כי פרצו בישוב לאנשים אחרים בבית. איך אפשר לעזור לך לבנות תחושת ביטחון? אתה רוצה שנזמין דלת יותר חסינה? אתה רוצה את הטלפון שלי למקרה שמשהו קורה? אתה רוצה להתחבר למוקד? אם אתה רק יושב פה להגיד לי שזה נורא, שככה וככה קרה, וככה וככה קרה, ואתה לא רוצה עזרה, אז לא. בשביל זה יש טלוויזיה. אפשר לשמוע את כל הדברים הנוראים אין סוף, אני לא צריכה שתבוא לבקר אותי בתוך הבית שלי, ואני לא צריכה טלוויזיה. אני שהשידור הזה מעורר הרבה שאלות. עידית שאלה איך מתייחסים למוות על כיבוש השם. אחד המקומות היותר מורכבים. אחד הדברים, זאת שאלה שממש התמודדתי איתה בתקופה שגרתי בבלפור, שבה הלכתי מאוד מאוד טוטאלי עם האמת שלי, ואמרתי, מה אם יום אחד אני כאילו אקבל משימה להרוג מישהו? גם אז אני אלך עם זה עד הסוף, זאת אומרת, באמת חשבתי על השהידים, שמבחינתם הם הולכים עם האמת שלהם עד הסוף באופן טוטאלי. אחד הדברים המאוד חזקים שם זה שבזמן שהיהדות נגיד ורוב העולם מקדשים את החיים, באסלאם יש קידוש של המוות, שזה ההיבט השני. זאת אומרת, אני באמת לא חושבת שאנחנו צריכים לעצור במוות, שהמוות הוא הסוף של הדברים. אני לא חושבת שצריך לקדש לא את החיים ולא את המוות. צריך לקדש את הרגע ואת מה שנכון ומדויק לי כרגע. אבל במקביל לזה שאני הולכת עד הסוף עם האמת שלי, זה לא התרגול היחיד. במקביל לשיעור הזה שלמדתי בבית ספר הזה של המלאכות, למדתי במשך כל השנים. לפתח רגישות לסביבה שלי, להרגיש את הרגשות של הסביבה שלי, להרגיש את המקום הזה שכל בן אדם וכל הוויה היא מרחב מקודש ואסור לי לקחת משם אנרגיה, או לעצור תנועה של בן אדם. לכל בן אדם יש את המסלול שלו. זה לא התפקיד שלי להתערב, זה לא התפקיד שלי לעצור. ההליכה על טוטליות, כמו שאני מדברת עליה עכשיו, את צודקת ממש, שאם היא לא מלווה בעוד שיעורים, כמו אהבה ללא תנאי, כמו רגישות, כמו הבנה שכל דבר שאני עושה למישהו אני עושה לעצמי, בלי ההבנה איך קארמה עובדת ואיך אתה לא מייצר קארמה, הדרך לעצור קארמה זה רגישות היקפית. נתתי על זה בעבר שיעור. כשאני נמצאת ברגישות היקפית, אני לא יכולה לייצר קארמה כי אני מרגישה באותו רגע את כל ההשלכות והתוצאות של האנרגיה שאני מוציאה. היא לא מתווספת, אוקיי? Okay? אז את העבודה על חייבים ללוות באהבה ללא תנאי, ברגישות היקפית, בעבודת שירותים הזאתי של איפה אני שם את השליליות שלי, או את האגרסיות שלי, שזה אימון מאוד מאוד אינטנסיבי שעברתי במשך לא מעט שנים. Ee, ואז כשיש לנו את כל ההיבטים האלה, אז, אז זה בטוח. Ee, מוות על קידוש השם באמת לוקח את הערך הזה של ללא תנאים, לא מקדש שום דבר חוץ מהאמת שלי, לא רואה אף אחד ממטר, זה לא מקום דיאלוגי, זה לא רק שזה לא מקום דיאלוגי עם הבן אדם שהוא רוצח, זה לא מקום דיאלוגי בתוך עצמו. אנחנו מורכבים מהרבה קולות, והרעיון הוא לא להשתיק את הפחד, הוא לא להשתיק את האלימות או את הכאב. הרעיון הוא לעבוד עם הדברים האלה ולא לעצור בהם. אז כדי שלא נגיע למקום הזה של למות על קידוש השם או, או להרוג על קידוש השם, אנחנו צריכים ללוות את המקום הזה של הלילות נעים בעוד סוגים של לימוד. כשאת אומרת שצריך לבקש עזרה למה את מתכוונת. אם יש לי שליליות ויש לי קושי, ויש לי לפעמים, אז אני יכולה ללכת לטיפול ולבקש עזרה, ואז אני נותנת כסף לבן אדם שלוקח ממני את השליליות ואת הקושי שלי. למשל, אני יכולה גם לבקש עזרה מבן משפחה ולהגיד, אני במצוקה. אני צריכה עזרה. אולי אתה יכול לעזור לי. אני יכולה לפנות אל הבריאה. המקום של לבקש עזרה הוא מקום שבו אני פתוח לקבל עזרה. לפעמים אנחנו, העזרה נמצאת בדרך כלל לידינו, אבל עד שאנחנו לא מבקשים אותה, אנחנו לא באמת פתוחים לקבל אותה. ולכן הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו כאילו חלוקים, איך אני אעשה את זה ואיך אני אעשה את זה, ולא מבינים שאנחנו בכלל לא פתוחים לראות את העזרה שנמצאת סביבנו. עכשיו, כדי לתפוס את מה שנמצא סביבנו כעזרה, אנחנו צריכים גמישות ויצירתיות. הרבה פעמים אנחנו רוצים עזרה ככה, שזה מה שיקרה, ואם זה מה שלא קורה, אז זה לא עוזר לי. עוד פעם, תנאים. כשאנחנו מבקשים עזרה, אנחנו צריכים להיות פתוחים לקבל אותה ללא תנאים. אחת המסורות השמאניות היפות הנוספות זה שכשאתה כבר ביקשת עזרה ממישהו, ביקשת ממנו עצה, ביקשת ממנו תמיכה, אתה צריך להשתמש בתמיכה ובעצה שהוא נותן לך, אחרת אתה אה, משפיל את האנרגיה שלו. היום יש המון המון אנשים שהולכים להמון המון טיפולים ולהמון המון מתקשרים, והם לא משתמשים בעצות שלהם. הם משלמים כסף, זאת אומרת הם נותנים את האנרגיה, אז נשאר איזשהו איזון אנרגטי, אבל בעצם במהות, במהות הם לא מכבדים את העזרה שהם ביקשו. כי הם לא משתמשים בעצות האלה, הם אוספים נקודות מבט. עכשיו זה גם בסדר. אבל חלק מהעניין של לקבל עזרה, זה להסכים לקבל אותה כמו שהיא ניתנת, ולא כמו שאני בהכרח רוצה או חושב שהיא צריכה להינתן לי. כי כשאני צריך עזרה, סימן שהגעתי למקום שבו אני לא מבין איך להתנהל, אני לא יודע איך לעשות את זה, זה אומר שאני צריך לפרוץ משהו בגבולות שלי. עוד מ- מישהי כותבת, אה, אה, כן, איפה אני מפנה את השליליות שלי, איפה בית השימוש? כן, איפה בית השימוש? אנחנו הפכנו אנשים ומקומות לבתי שימוש, ואני לא חייבת להיות בית שימוש של אחד, וממש בעדינות אני יכולה להפנות אותם לחדר המתאים. אם התלונות מופנות ישירות כלפיי, אוקיי? הרבה פעמים אנשים מתלוננים כלפינו או עלינו, תזהו, זה שלי, זה לא שלי. אני באמת מזדהה עם המקום הזה, אני באמת אשמה במשהו, הייתי חסרת, לא אשמה, אני הייתי חסרת רגישות, האם אני יכולה לעשות משהו יותר טוב, באהבה? לא. לשים גבול. להיות ללא תנאי זה לא אומר להיות ללא גבולות, זה רק אומר אולי להזיז אותם למקומות. שעוזרים לאנרגיה שלנו לפרוץ קדימה ולא נותנים לה אה, אשמה, אה, פחד, אה, חוסר ביטחון להשתלט עלינו. אה, מה אם הבן אדם שמתלונן רוצה שנעשה משהו שלא מתאים לנו כעזרה, והיא בעצם בעיניו מה שתשחרר אותו? כלומר, מבקש עזרה עם תנאים. מה הדרך הנכונה להתמודד כאן? אוקיי, שאלה טובה. קודם כל אתה צריך להיות נאמן לעצמך. אם משהו לא מתאים לך, לא כדאי לעשות את זה. יש לזה מחיר. אם אתה מחליט שעכשיו אתה רוצה להיות בנתינה ללא תנאי, ואתה פועל מהמקום הזה, וברור לך למה אתה עושה את זה, אז זה יכול להיות מדהים לעזור לבן אדם כמו שהוא צריך. אבל בסופו של דבר זה צריך לבוא מהמקום הנכון בתוכנו. ולא תמיד זה נכון... יש, יש כל מיני אנשים שרצו ממני כל מיני דברים בחיים, וזה לא התאים לתת אותם. והם מאוד מאוד כעסו עליי. אבל אני זהיתי שזה לא מתאים. בסופו של דבר, כשזה לא מתאים לי, זה גם באמת באמת לא מתאים לבן אדם שמבקש את זה, זה מחליש אותו גם. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד בהירים עם עצמנו. ויש תקופות שמאוד מתאים לתת נתינה מסוימת, ויש תקופות שהן מאוד לא מתאים. בסופו של דבר זה צריך לבוא מתוך חיבור לעצמנו. אני עונה עכשיו בקצרה, כל שאלה כזאת הייתה יכולה להיות שיעור, אבל אני לא רוצה להשאיר אתכם ככה בלי אה, מענה, כן? אז אני עונה מאוד נקודתית, אבל באמת כל שאלה כזאת אפשר היה לפתח אותה ללימוד שלם. איפה עובר הגול בין מה שאני רוצה, ועוד שייתכן בהגשמת רצוני פוגעת ברצון הכלל. דוגמה חלשה אך מבהירה היא החלטתי שלא להתחסן שמאיימת על הכלל לפי מה שהם מאמינים. ברגע שאנחנו פועלים ממקום של רגישות היקפית, זאת אומרת, אנחנו רגישים לעצמנו ולסביבה שלנו, אין מצב שהרצון שלי או הדבר שאני עושה פוגע במישהו אחר. אם זה פוגע במישהו אחר, לכאורה, זה משום שהוא לא רגיש אליי. זה משום שלא חסרה רגישות היקפית. יש מקום לכולם בעולם לעשות את מה שמדויק להם, כאשר הם לומדים את התחום של רגישות היקפית. ברגע שאני לומד רגישות היקפית, אני מבין שהאחר הוא היבט בתוכי. אני מבין שלא כל דבר מתאים לכל אחד. ואני לא יכול יותר להשתמש באלימות. אני לא יכול לכפות את האמת שלי או את הרצונות שלי. היום יש קהילה מאוד מאוד גדולה שלא מתחסנים, שהיא מאוד מאוד אלימה. והיא לא אלימה בגלל שיש עכשיו סנקציות. היא הייתה אלימה כבר לפני שנה, עוד לפני שבכלל המציאו את החיסונים. ו, ונוצר איזה רטט מאוד מאוד, מאוד בעייתי. ו, והקבוצה הזאת לא תמיד לוקחת אחריות על האלימות שלה. כי היא מאוד מאוד אוהבת את עצמה וחושבת שהיא צודקת. עכשיו זה בסדר לאהוב את עצמי ולחשוב שאני צודקת על עצמי, אבל אני לא יכולה להיות צודקת על אף אחד אחר. והקבוצה הזאת מבטלת. את הערך ואת התבונה של כל האנשים שבחרו להתחסן. ובמובן מסוים, הקבוצה הזאת לא מאוד שונה מה... כשהתחילה המגפה אמרו, יהיו אלפי מתים ברחובות. ועכשיו הרבה מהקבוצה הזאת אומרים, אתם תתחסנו ויהיו אלפי מתים מההתחסנות. זה אותו תדר של פחד, של אלימות, של חוסר כבוד בסיסי. לזה שיש הרבה נקודות מבט. עכשיו, אני לא יכולה לכפות את נקודת המבט שלי על הכלל, ואני הגעתי פה לפלנטה הזאת, ולפלנטה הזאת יש חוקים מסוימים ויש כוחות מסוימים שפועלים בה. אני לא רוצה לעצור תנועה של אף אחד, ואני לא רוצה שאף אחד יעצור את התנועה שלי, אבל אני גם מבינה את גבול היכולות שלי, ואת זה שאני נכנסתי פה לאיזשהו מערך. ויחד עם זאת, המערך הזה לא יכול לגעת במה שבאמת חשוב. וגם אם באיזשהו שלב, באיזה... הזיה קשוחה מאוד, מישהו יתקע לי מחט ביד, יחזיק אותי בברזלים ויתקע לי מחט ביד, החופש שלי לא ייפגע. הגוף שלי פשוט יצטרך להסתדר ואני אתחבר לכוחות שלי ואני אתמודד. אבל אין מצב שבן אדם שמתנהל שמת, ברגיש, ברגישות היקפית ולומד את הרגישות הזאתי, ופועל מתוך אהבה, פוגע במישהו אחר. זה לא אפשרי. אחד הדברים שצריך ללמוד פה זה שיש מקום לכל נקודות המבט, והן לא סותרות אחת את השנייה. בעצם מה שכולם רוצים זה את החופש להיות מי שהם. וביחד עם רגישות היקפית, זה ממש ממש אה, מתאפשר. ולכן הדבר שצריך ללמד היום זה לא חוק ומוסר. חוק ומוסר ומותר ואסור פשטו את הרגל. חוק ומוסר ועריכת דין ומה חוקי ומה לא חוקי הרחיק אותנו מהאהבה, הרחיק אותנו מהיכולת להכלה אותנו מאמות המוסר הבסיסיות של בן אדם והרגישות. זה לא הפך, זה הפך למה מותר או מה אסור או מה חוקי או מה לא חוקי, ולכן עכשיו זה לא משנה אם מישהו יוצא זכאי או לא זכאי, זה רק מה שמשנה זה שהיה לו עורכי דין חזקים או לא חזקים, או הצליח דרך הסעיפים. ואנחנו נשארים מכווצים בלב כי אנחנו מרגישים שמשהו פה לא בסדר. אנחנו איבדנו את זה לחלוטין. יותר מדי אלפים הסתמכנו על חוק ומוסר. מה שעכשיו צריך לעבור אליו זה לא לוותר, לא ללמד מה מותר ומה אסור, מה חוקי ומה לא חוקי, אלא ללמד רגישות היקפית. אם אני רגיש לעצמי ולסביבה שלי, אני לא צריך חוקים, כי אני מראש לא אעשה דברים מסוימים. לא יעלה על דעתי, אני לא אוכל להכיל את זה. ולא כי מישהו מבחוץ אמר לי מה מותר ומה אסור, אלא כי אני אחווה על בשרי את כל מנעד הרגשות וההשלכות של הפעולות שלי. אני לא צריך להתגלגל פה מאות אלפי שנים כדי להבין מה קורה כשאני עושה משהו כזה, ואז בגלגול הבא להיות משהו אחר. או אני לא צריך לפגוש את זה אחרי עשרים שנה שזה בא לי בהפוכה. בן אדם רגיש היקפית הוא בן אדם בריא, כי באותו רגע שבו הדבר קורה הוא מפרק ומאבד את כל ההיקפיות של המאורע. ובן אדם רגיש לא פוגע בזבוב. ולכן אין מצב שבן אדם רגיש יפגע על ידי הרצונות שלו במישהו אחר. אבל מה? אנחנו לא מלמדים רגישות, ובמשך אלפי שנים ומאות שנים ועשרות שנים האחרונות בוודאי שלא לימדנו רגישות. במובן הזה שכדי שילד יצליח לשרוד בבית הספר, הוא חייב לוותר על הרגישות שלו. הוא חייב לסגור את הרגישות שלו כדי לשבת שלוש... כאילו, יום שלם בכיתה של 35 ילדים מול מורה שלא רואה אותו. הוא חייב, חייב להרים חומות ולסגור את הרגישות שלו. ואז מה נשאר, מה מותר ומה אסור? עכשיו, זה לא נכון שאנחנו בעצם איבדנו את הרגישות שלנו. במובן מסוים, בעשורים האחרונים, הילדים גדלים להרבה יותר רגישות. הם חשופים למוסיקה. הם חשופים לאומנות. והם חשופים לתשומת לב רגשית. פעם לטפל בילד, המשמעות היה לתת לו אוכל ולדאוג שהוא לא ימות. היום לטפל בילד, זה אומר להתייחס גם לצרכים הרגשיים שלו, ולכן גדלים דורות יותר רגישים במקומות מסוימים. בן אדם רגיש הוא בן אדם שאין מצב שהרצונות שלו פוגעים במשהו אחר. והלימוד שאנחנו צריכים להביא היום זה רגישות. גם רגישות לאלה שהתחסנו, ו... הבנה שהמערכת שמתנהלת כמו שהיא מתנהלת, זה פשוט מה שהיא יודעת לעשות, ולכבד את זה. ממש, ממש לכבד את הזכות של המערכת להיות מה שהיא. זה לא אומר שאני צריכה להיות חלק ממנה, אבל זה לא אומר שאני צריכה להזין אותה. ואם זה אומר שאני צריכה לוותר על ההשתתפות שלי במערכת ולמצוא אלטרנטיבות קטנות, איזה יופי. בואו נבנה אלטרנטיבות, ולאט לאט האור שלהם ימשוך. אנשים נוספים להתנסות בלימוד הזה. יש סיטואציות בהן אנו פועלים נכון בדרך הלב, ברגישות כלפי הסביבה, אך הרגש הוא עדיין כעס כלפיהם, על שהם מנסים להפעיל אותנו. איך מומלץ להדמיר את הרגש הזה? אף אחד לא מנסה להפעיל אותך. אותך. אף אחד לא מנסה להפעיל אותנו. אנשים פשוט עושים את שלהם. אם הכפתורים שלך לחיצים ורגישים, זה מפעיל אותך. ואם הוא כאילו מנסה להפעיל אותך כמו שהמכשפה הזאת ניסתה להפעיל אותי, תוציאי לו את הקעש, תסתכלי לו בעיניים ותזוזי הלאה. זאת אומרת, יש לך כעס, תכירי בכעס. הכעס הזה זה המקום הלא חופשי שלך. ומותר לנו גם להתפרץ לפעמים בכעס. לפעמים אנחנו צריכים לגייס כעס כדי לשים גבול, ואז אנשים מכבדים את המרחב המקודש שלנו. כל שאלה פה היא פשוט שיעור שאני יכולה לדבר עליו שעות. אז אני לא אוכל, אבל ברמה של להטמיר, קודם כל אל תטמירי, תרגישי את הכעס שלך. ואם הכעס הזה דורש ממך לשים גבול, אז תשימי גבול. אבל בסופו של דבר הגבול הוא לעצמך, תכבי את הטלוויזיה. אל, אל תקשיבי לאנשים האלה, תמצאי לחברים אחרים. אבל יש, לכ... בכעס יש מידע, כמו שברגש יש מידע, כמו שבכאב, כמו שבפחד יש מידע. אפשר שתתני עוד נקודת מבט על חיסונים לילדים. אין לי עוד נקודת מבט על חיסונים לילדים. יש את מה שיש. ומי שילך בדרך הזאת, ילך בדרך הזאת. ומי שלא ילך בדרך הזאת, לא ילך בדרך הזאת. ואני ממש לא הולכת להיכנס לתוך הלוגיקה של זה. זה לא טוב וזה לא רע, אין טוב ורע. יש את מה שיש, ויש את מה שאני מביא לזה, יש את מה שאני יכול להביא לזה. אין פה אמת מוחלטת. אני צריכה לזהות עבור עצמי מה מדויק לי ומה מדויק לילדים שלי. אני צריך לפתוח בית ספר. ללכת עד הסוף עם האמת שלי, ולא להתעסק. אם מה שנראה לי לא נכון, לא להטיף לזה, שום דבר, זה לא שלי. בן אדם שלא גשל לראות משהו, הת, הרי יתווכח איתי. ככל שאני מנסה לשכנע מישהו אחר במשהו, אני בעצם רק נותנת לו, אני, הוא, הוא רק שומע את עצמו יותר חזק. אנחנו לא בתקופה דיאלוגית שבו אני אומרת לבן אדם שחושב אחרת ממני את דעתי, והוא מקשיב לי, ואז הוא אומר לי דעתו, ואני מקשיבה לו, ואנחנו מטמיעים אחד השני. לא. אנחנו בתקופה שככל שאני אומרת, ככל שאומרים לי משהו, יותר אני שומעת את עצמי. זה מדהים. זה מדהים שמה שאני שומעת זה את עצמי יותר חזק. זה אומר שאני מחוברת יותר לעצמי, אני לא פתוחה לדיאלוג ואני יכולה ללכת עם עצמי עד הסוף. הבעיה שמתלווה לזה זה שאין פה לימוד של רגישות. ומי שיכול ללמוד את זה, כדאי שיתחיל ללמוד את זה, כי ככל שיותר אנשים יחזיקו את הזה, ככה זה הופך להיות האלטרנטיבה שהופכת להיות בסופו של דבר המימד החדש שכולם מתיישרים אליו. איפה לומדים את כל מה שאת מעבירה? אז קודם כל אני משתדלת לתת שיעורי פייסבוק פעם בשבועיים, לפעמים אפילו יותר, בתקופה האחרונה זה קורה יותר. ואם תיכנסו לקבוצה אי e של שפיות ותלכו אחורה, יש שם עשרות שיעורים שכבר דיברתי על נקודות שונות מנקודות מבט שונות. בנוסף, יש קורסים שאני מלמדת ואפשר להירשם אליהם. יש מסלול שנתי של לימודים שהוא מסתיים ביוני, אז אפשר להצטרף לשנה הבאה. זה מתחיל באוקטובר, ויש את הקורסים הנקודתיים, יש את המפגשים שאני עושה בעובדת, יש ריטריטים, פשוט צריך להתעדכן. ו... ולקבל את הלימוד, יש המון המון פלטפורמות. אבל ילדים לומדים במסגרת שלא מתנהלים ככה, וכאשר אנחנו מלמדים אותם אחרת, הם שונים ולא מקובלים וחריגים. תפתחי מסגרת חדשה. אני, כשלא התאים לי מה שקרה במסגרות שהבת שלי הייתה, אני הוצאתי אותה לחינוך ביתי. ולא כי היה לי קל, ולא כי הייתה לי מערכת תמיכה, הייתי צריכה גם לעבוד וגם להחזיק אותה בבית לבד, וזה לא, לא קל. זה לא קל לעשות מה שנכון, אבל, אבל זה אפשרי. זה ממש ממש אפשרי. ואם הם נכנסים ומרגישים חריגים, תפתחו מסגרות חדשות. הבעיה שלי היום הולכת לבית ספר דמוקרטי שבו היא מובילה את הבנייה של הבית ספר, את המקצועות לימוד, הכל. היא נמצאת בצוותים שהיא רוצה להיות. ואף אחד לא מעלה על דעתו לכפות על אף ילד לעשות שום דבר, ויש המון 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 רגישות היקפית לילדים בבית ספר, זה בית ספר מדהים. בואו תבואו לבית ספר רותם, אני אארגן לכם פגישה עם המנהל, ותלמדו איך מקימים עוד בתי ספר כאלה לילדים שלכם. זה לא קל, אבל זה אפשרי. <אח> הדברים שאני מלמדת הרבה ולא בשיעורי פייסבוק. זה ממש פיזית איך לעבוד עם הגוף ועם התדרים. שיעורי נשימה מאוד מאוד אינטנסיביים, שעוזרים לנו להגיב אחרת, שאם אני נגיד מתכווץ, איך אני מעביר את האנרגיה. זאת אומרת, הלימוד פייסבוק שאני נותנת הוא מאוד מפנק בחוויה שלי. זה מין פינוק, אנחנו שומעים רעיונות ודעות ואנחנו מקבלים השראה. בקורסים שאני מלמדת בצורה יותר מסודרת ועקבית, זה עבודה. כל אחד פשוט עובד, עובד, עובד על הגוף שלו ועל ה well שלו, עם המון 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 טכניקות של נשימה ועבודה אנרגטית, תקשור ועוד כל מיני דברים. אני רק רוצה לראות אם פספסתי עוד איזו שאלה, מתוך רגישות לפעמים אני... והקיווץ ולוקשות, עצב וכאב, תוך כדי תנועה זה יכול להתפרק ולהתמוסס, אך יש רגעים שעצוב, נכון? אנחנו צריכים ללמוד לנשום לתוך זה. יש הרבה רגעים שמקווץ לי, ואין לי אוויר, ויש לי כאב, ויש לי עלבון, ויש בי כעס. אז אני צריכה ללמוד לעבוד עם הדבר הזה שנקרא גוף, וללמוד איך לפרק את זה דרך הגוף ולא דרך המים. כי מה שקורה זה שהרבה פעמים שיש קיווץ, או עלבון, או חוויות, וקשה לנו להכיל את זה נפשית, זה עולה לראש ואנחנו כאילו מתרוצצים על המחשבות שזה מעורר. הכיוון תנועה שצריך ללמוד זה לפרק את זה דרך הגוף, וגם את זה אני מלמדת ומקווה גם לעשות סדנאות ממש בקרוב של איך לפרק כאב או חוויות רגשיות דרך הגוף ולא דרך המים. אממ... עבורי נקודת מוצא לדברים היא מתוך אמון וקבלה לכל מה שקורה מתרחש, הכל קורה נכון לזמן הזה. האם הרגישות שאת מדברת עליה קשורה לכך? Um, אני חושבת שהרגישות היא לא בהכרח קשורה לאמון או קבלה. הרגישות זה ממש לזהות ולהרגיש את מה שקורה סביבי ולהסכים ולהיות נוכחת בכל הרגשות האלה. Um, לקבל ולהיות באמון זה טוב. אני לא תמיד באמון. זאת אומרת, אני לא באמון שיקרה משהו טוב או שמשהו יסתדר. אני באמון לזה שהרגע הזה משקף אמת ואני יכולה להתמודד איתו. אני לא בן אדם אופטימי שחושב שהכל יהיה טוב. או שהכל יסתדר. החיים זה לא דבר שמסתדר או נהיה טוב. אבל אני מנסה לייצר אמון ביכולת שלי להתמודד עם מה שקורה עכשיו. אני חושבת שאנחנו נסיים, זה כבר ממש ממש ארוך. אני מאוד מאוד מודה לכם שהייתם איתי, ואני מקווה שכן קיבלתם פה כלים לפרוץ את המחסומים שלכם ולעבוד עם עצמכם. Um, שוב, אני חוזרת לחלום הראשון של המכשפיים הקשית. בדרך כלל מה שמחליש אותנו הוא לא מסוכן. הוא לא מסוכן, הוא פשוט... זה הדברים הקטנים האלה שהם מסיחים את דעתנו מהעיקר. רובנו מאבדים על זה אנרגיה, ולא על דברים אחרים. Um, לא, באמת, אז אני... אני פשוט מזמינה אתכם רגע להתבונן בזה ומאחלת לכם שבת טובה. ואנחנו נמשיך את הלימוד הזה בהמשך. להתראות, שבת שלום.